0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Meu nome é Denise Barbosa, eu sou jornalista e nessa nossa live nós vamos conversar sobre as três empresas que mais pagam dividendos. A gente sabe que tem muitos investidores que escolhem suas ações usando esse critério, mas a gente vai explicar aqui direitinho nesse nosso encontro é importante ver o que já foi pago, mas mais importante ainda é ver o que vai ser pago. E é sobre isso tudo que eu vou conversar com o Vitor Souza, que é nosso analista de saneamento e elétricas. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, Denise.
1: Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui de novo.
0: Prazer a é todo nosso. Gente, é o seguinte, quando eu peguei a lista para poder ver as empresas, eu vi... Não, o nosso convidado vai ter que ser o Vitor mesmo, porque todas as empresas estão dentro desses dois setores que ele analisa. Então, Vitor, aqui na minha lista das, das empresas que mais pagaram as, uh, dividendos nos últimos 12 meses, temos Copasa, Copel e Transmissão Paulista, cujo novo nome é Ctep, mas o pessoal conhece mais como Transmissão Paulista mesmo. É, eu queria primeiro que você falasse o cenário que favoreceu essas empresas a pagarem mais dividendos quando, nesses últimos meses e se o cenário para frente... Também, né, o cenário futuro também favorece que esse ritmo de pagamento de dividendos se mantenha.
1: Ok. É, cada caso é um caso. Por quê? Porque o setor de saneamento e de energia elétrica, ele é composto de uma tal maneira, é, ele é feito para pagar dividendos. A gente está falando aqui de um monopólio natural, com margens muito grandes e coisas desse tipo. Então, assim, toda a regulação, seja da distribuição, da geração, da transmissão, ela é toda construída para que o capital seja remunerado e a maneira e a melhor maneira de se remunerar o capital é é o dividendo. Então, mas cada empresa ela tem uma história diferente, tá? É, então, quando eu olho o dividendo de cada empresa, você tem que acompanhar a história de cada uma dessa empresa, tá? É, normalmente, quando se fala de transmissão, o fluxo de dividendos está muito relacionado à, à fase que a empresa está é, no que diz respeito aos projetos que ela está tocando. Porque à medida que ela está tocando muitos projetos, ela passa a, a usar o dinheiro do seu caixa no desenvolvimento desses projetos. Enquanto que, enfim, é, quando esses projetos ficam de pé, é, elas começam a ser mais generosas com pagamentos de dividendos. No caso do saneamento, mais especificamente o caso da Copasa, chama a atenção o seguinte... É, como é que uma empresa de saneamento que teve a tarifa congelada e coisas desse tipo e que está sofrendo muito com a pandemia, como é que ela conseguiu pagar bons dividendos? Será que esses dividendos são sustentáveis? Porque eu acho que é um erro muito comum a pessoa simplesmente olhar é, por quanto ela pagou um determin... no ano X, vamos supor, em 2020, e não olhar as perspectivas para o futuro. Porque, mais uma vez, chama atenção o caso da Copaz, uma empresa que não teve o um melhor ano no que diz respeito à, à parte operacional, ela conseguir pagar um caminhão de dividendos. Será que faz algum sentido? Então, eu acho que seria bom endereçar cada um desses pontos relacionado aí a cada um dos nomes. Que esse setor, que essas empresas estão no setor de saneamento elétrico e no, e no setor de, de, de energia elétrica, isso todo mundo sabe. Mas cada empresa tem uma história diferente. Aí eu não sei como é que você prefere abordar, eu estou aqui para ajudar em cada um desses cases. Então,
0: vamos pela ordem, então, da a que tá, a Copasa. O que você nos comenta? A Copasa,
1: vamos lá. Como eu, comentei, como, eu comentei, como eu comentei agora há pouco, é, como é que uma empresa é, conseguiu pagar esse caminhão de dividendo em um ano que foi muito difícil? É, pela, pela parte operacional, os governos estaduais segurando tarifa, é, impedindo a cobrança da, da tarifa social, impedindo cortes e coisas desse tipo. Pois bem, foi um dividendo extraordinário. É, eu acho que a empresa ela estava com uma situação de endividamento confortável. É, eu não, O governo do estado de Minas Gerais ele não está numa situação fiscal muito boa já há algum tempo. Então, o que eles fizeram foi apertar a empresa. Falou assim assim, vamos pagar. Um, já que você está com endividamento tranquilo, é, eu estou precisando de dinheiro, então, por favor, é, pague uma parte, é, aperta um pouco aí o seu balanço e me paga um pouco, é, um pouco mais de dividendo. Ok, legal, quem participou dessa festa se deu bem, eu acho que está feliz, mas eu, eu posso afirmar que esse dividendo é sustentável e que você vai receber esse mesmo yield que você recebeu nesse ano de 2020 para sempre? Eu te afirmo que não, tá? É, não faz sentido. Assim, é, claro, a gente está em 2021, e e 22 é um ano eleitoral, então, assim, certas coisas meio extraordinárias podem acontecer, mas, assim, o dividendos extraordinário, ele tem esse nome não é à toa. E o que eu costumo falar é o seguinte, a gente consegue capturar mais ou menos aí o rendimento da empresa em termos de dividendos, utilizando os números é, recorrentes, mas o que é extraordinário, a gente não tem bola de cristal. Então, se o governo de Minas Gerais vai apertar a empresa de novo para ela pagar um pouco mais de dividendo do que deveria agora no ano de 2021, eu sinceramente não sei. Mas eu afirmo categoricamente que quem está comprando a Copasa esperando esse tipo de rendimento para o resto da vida, ou pelos próximos cinco anos, eu, eu afirmo categoricamente que não vai acontecer, não vai rolar. A outra empresa que a gente tem aqui na lista é a Copel. Ok. É uma empresa que sempre passou, assim, nos últimos cinco anos, ela sempre teve relacionada a dúvidas em relação à gestão, etc. E ela no final do dia conseguiu fazer seu dever de casa e entregou os projetos que ela estava desenvolvendo. Mas o grande pulo do gato da Copel, na minha opinião, é o seguinte: é, hoje ela está. Se você pega para a empresa hoje, 2021, ela é uma empresa redonda que, a princípio, conseguiria é, seguir com esse fluxo de pagamentos de dividendos. Só que o que me chama a atenção da empresa é o seguinte: é o segmento de geração dela. Por quê? Porque ela tem concessões que estão vencendo no curto prazo. Tá? Só para vocês saberem, uma concessão de geração ela tem 30 anos de duração. E quando termina essa concessão, a empresa precisa renovar. E ela renova essa concessão. Ela volta para o governo federal e o governo federal precisa relicitar esse ativo. E essa relicitação passa aí por um, por um ambiente competitivo. A empresa tem comentado muito sobre a possibilidade de, de um, um, um parceiro privado, etc. Mas, no final do dia, é o seguinte. É, em 2023, ela, em teoria, perde esse ativo. tá? É, o, é a hidrelétrica de Foz de Areia. Tem 1.676 megawatts. É, e que representa 33% da capacidade instalada da empresa. É, e a empresa vai precisar de dinheiro. Tá? Ela é, vai precisar de dinheiro para conseguir é, disputar essa relicitação, ou então ter dinheiro para comprar esse ativo junto com um PIR privado. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, legal, parabéns por esse dividendo em 2021, eventualmente a gente pode continuar pagando esse nível em 2022, mas vale lembrar que, assim, no longuíssimo prazo, ela não é sustentável, porque tem esse, esse IF aí. É, e aqui eu estou citando só o nome de um ativo, tá? Existem outras hidrelétricas que é ali por volta de 2027... É, também 27, 28, 29 ela, 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 essa concessão acaba e a empresa precisa renovar o seu portfólio de ativos para seguir é, pagando bons dividendos é, Numa estatal hoje a Copel ela tem bons números na distribuição e eu estou falando de distribuição porque historicamente a distribuição ela tem é, ela, 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 da Copel inclusive ela, ela opera muito abaixo da sua eficiência. Então, quem acaba segurando a empresa nas costas são os segmentos de geração e de transmissão, porque eles são, têm margens operacionais muito grandes. É, se, eventualmente, é, o governo atual não conseguisse reeleger, é um risco é, do novo governo não tratar a empresa com tanto carinho. E, e eu falo isso tudo porque o, acaba que a empresa ela, ela não, não negocia com... Ela, ela tende a negociar com desconto em relação aos seus pares por causa dessas questões é uma estatal no final do dia o histórico dela não não é tão bom e boa parte das suas concessões as concessões mais relevantes elas estão vencendo nos próximos anos então o mercado às vezes não paga o mesmo prêmio que ela paga por uma um outro ativo prêmio por causa dessas questões então o, o, o case da Copel o que eu me coloca, o que eu colocaria aí como como pergunta de um milhão como ponto de um milhão de dólares é exatamente a habilidade da empresa em renovar essas concessões então eu coloco o dividendo da COPEL meio que no meio termo. tá?
0: E a Isa CETEP,
1: transmissão paulista. A Isa, tá. a Isa CETEP é o seguinte. É, quem for, a Isa CETEP é o seguinte, ela tem um fluxo de recebimento de uma indenização chamada RBSR, remuneração básica do sistema existente. Quem for, quem abriu o pré do quarto trimestre, e for no slide 31, eu sei disso porque eu anotei aqui. E foi no slide 31 a empresa tem a descrição do fluxo de recebimento desses recursos para os próximos anos. E o que você vai perceber é que a partir de 2023 20, ou 2024, desculpa, eu, eu não anotei corretamente aqui, você tem um declive enorme desse fluxo de recebimentos. Então, se eu falo para você, o, o fluxo de, 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 de dividendos da empresa, da transmissão paulista, ele é sustentável? Não. A partir de 2000 e, e 24, eu acho que é quando esse fluxo de, de recebimentos do RBSE, do RBSE começa a cair, ela vai, ela vai perder o fluxo de caixa. Então, o que, que, que uma empresa dessa precisa fazer? O que, que qualquer empresa de, de, que opera a concessão precisa fazer para manter os seus níveis de, de, de dividendos estáveis? Ela precisa estar o tempo todo investindo em novos projetos, novas linhas e novos. Enfim, comprar projetos que são feitos do zero ou comprar linhas que já estão operacionais, mas ela precisa estar gastando dinheiro com a renovação desses projetos. Então, é, ela tem feito isso. A questão é que o fluxo do, do rbs como vocês vão poder ver nesse gráfico, ele é muito grande. Então, eu não acredito que a empresa vá conseguir manter a mesma rentabilidade e ela vai ter que fazer um, um dever de casa, assim, muito bem feito. Eu acredito na empresa, mas esse dever de casa, ainda assim, ele custa dinheiro. Então, assim, é um dividendo a Vitor, ele é sustentável pelos próximos, sei lá, 10 anos? Eu coloco esse papel na minha carteira para a minha aposentadoria? Eu acho que não, acho que tem coisas melhores.
0: Então, vamos falar das coisas melhores. Na sua cabeça, para o futuro, quais seriam as três ações que mais pagariam dividendos, pelo menos dentro do seu, do seu escopo aí, do seu setor? Tá, eu gosto da SESP.
1: A SESP é o seguinte, ela é uma geradora. Ela tem, na prática, ela tem só um ativo, que é a usina de Porto Primavera. E a concessão, ela não está desenvolvendo nenhum projeto, tá? Ela não está desenvolvendo nenhum projeto de, de geração. Mas é, essa usina de Porto Primavera, a concessão dela termina, se eu não me engano, em 2049, daqui a, sei lá, 30 anos. E é, ela tem... Uma, ela está praticamente 100% contratada para 2020, para 2021 é, ela começa a se descontratar um pouco, mas o ponto é o seguinte... É, apesar dela não estar investindo, como ela não está investindo em nenhum projeto e essa concessão vai até 2049, é, faz muito sentido que ela mantenha, que a gente veja para os próximos anos, algo muito parecido ao que a gente está vendo hoje no que diz respeito a, a fluxo de caixa. Se você der uma olhada no ano de 2020, ela fechou o ano gerando aí praticamente 750 milhões é, de fluxo de caixa. Pós, pós investimento e pós dívida, o que, o que representa um, um rendimento aí de 9% em relação ao valor de mercado dela. Ela pagou em dividendos 850 milhões de reais, um pouco mais do que ela gerou de caixa. É saudável isso? No caso dela, é, porque o endividamento dela é muito baixo. Ela tem um endividamento, acho que, de 1,1 vezes o que ela gera de caixa. Sendo que as empresas do setor elas podem chegar aí até quatro vezes. Então, ela tem um, um, um endividamento muito baixo. Ela tem um endividamento muito baixo, ela se contrata em contratos de muito longo prazo e a concessão vai até 2049. Então, eu acho que é, um dividendo aí de, de 9%, 10% faz muito sentido no caso da SESP. É, e, além disso, eu quero citar um outro ponto que diz respeito a uma indenização que ela tem para resolver relacionado à usina de Três Irmãos, da época que a empresa era em estatal, é, sempre que termina a concessão de uma empresa de, de, de utilities, de, 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 de serviços de infraestrutura, o governo ele precisa ressarcir os ativos, o que a gente chama de ativo não depreciado, né? que é, é todo aquele investimento que é feito ao longo da vida útil do ativo, menos a depreciação, então sempre tem um valorzinho residual ali que o governo precisa chegar junto no final da concessão. E existe um valor relacionado a essa questão de aproximadamente 3 bilhões é, para a empresa. No cenário base, o que vem sendo discutido é que esse valor seja recebido via parcelas. Estão se falando aí algo em torno de três parcelas a partir de 2021, 2022. 2022 é mais provável. Então, esses 3 bilhões somariam ao fluxo de caixa que ela tem hoje. Como eu comentei com você, é de aproximadamente 750 milhões. Então, você ainda entraria esses 3 bilhões, é, claro, divididos em N parcelas ajustados pela SELIC. Então, ela ainda tem esse prêmio, ela ainda, ela ainda tem essa vantagem. Isso tudo dentro de uma concessão gigante e, é, enfim, é, é essencialmente isso. Eu acho assim, que se, se eu tivesse que... E, e outra coisa, se você olhar para o preço da ação hoje, ela está praticamente no nível do Corona Crash. É, no Corona Crash ela chegou ali a R$ 24,90 e hoje ela está mais ou menos isso, uns R$ 25,00. Então está um ponto Más de entrada passado, bem interessante. Né? Exatamente. Ela está praticamente. Muitas empresas, muitas não, mas algumas empresas do setor elétrico, elas estão elas negociando a níveis muito, muito próximos ao Corona Crash. Então, assim, vale lembrar que no Corona Crash foram seis circuit breakers, entendeu? Então, assim, vale mencionar. Será que a empresa é, ela sofreu tanto em termos fundamentais? para ela estar ao nível de hoje, eu, eu acho
0: que não. Então, eu acho que é um case muito interessante para Dividendos. Qual outra? Então, a gente já citou a CESP. E qual outra que você sugeriria? Tá, como segundo lugar, eu vou falar da Alupar. A, Alupá, a Alupá.
1: Ela, é. você vai ver que ela não pagou quase nada de dividendo em 2020. Em 2021, ela deve distribuir 50% do lucro, e em 2022, ela deve distribuir 100% do lucro. Então, ela é uma empresa que ela vai se tornar uma boa pagadora de dividendos. E por quê? Porque ali em 2017, quando eu comecei a cobrir a empresa, a Alupar valia mais ou menos 4,5 bilhões de reais e ela ainda ia investir outros 4,5 bilhões de reais. Então, ao longo de 2017, 2018, 2019, esses projetos foram sendo colocados de pé e o ano de 2021 é o ano da virada da chavinha. Que é quando é, ela deve encerrar o ano com praticamente todos os projetos de pé. Alguns poucos projetos devem escorregar para 2022, mas a partir de 2022 ela não tem mais projeto para desenvolver. Tem umzinho lá, que é, foi um que deu, um, deu um, um certo problema na ANEL, mas o ponto é o seguinte: ela fica praticamente sem nenhum projeto para desenvolver. Então o fluxo de caixa dela vai, vai ficar muito bom. Tá? Vale lembrar que quem olha para o resultado dela do, do quarto trimestre de 2020 vai ver uma empresa com uma dívida alta investindo 2,5 bi em 2020, só que esses 2,5 bi de investimentos, eles não, eles, eles não vão ser repetidos em 2021. Esse investimento ele já começa a cair no ano de 2021, para ir algo em torno de 500 milhões, eu imagino, e os projetos vão estar de pé. Então, o fluxo de caixa dela melhora muito, o endividamento vai cair, e uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que 38% das receitas dela são reajustadas ao GPM. Então a gente está falando aí. Eu já até me perdi em que nível chegou o IGPM. Na última vez que eu vi, estava tá de 25%. É, na última vez. Você que conversa mais com, com o Zé Márcio deve tá, estar tá mais por dentro que eu. Mas eu sei assim: o IGPM chegou na casa dos 25%. Ela tem 38% da receita dela ajustada pelo IGPM. Então eu acho que ela vai virar uma geradora de caixa muito interessante e que você vai estar tá pegando uma empresa que vai estar tá no início do ciclo dela de, 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 digamos assim, querer pagar dividendos, entendeu? Então, é, é um nome que eu estou acompanhando com muito carinho. Ela chegou a anunciar uma, um, uma emissão secundária de ações, lá, um dos sócios da, da empresa é o FI, FGTS, que é um fundo de investimentos que usa recursos de FGTS, e eles vão sair desse, da empresa, vão, a participação deles vai ser vendida, e os clientes institucionais sempre reclamavam muito da liquidez do papel. Então, eventualmente, eu acho que isso vai atrair o interesse de, 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 de clientes institucionais. Eu acho que os institucionais vão olhar, vão fazer uma conta melhor, né? e eu acho que é um, é um, é um trigger muito interessante para o papel. Aí. Então, quem estiver caçando dividendo aí, e quiser pegar uma empresa que está bem naquele iniciozinho do ciclo, eu acho uma oportunidade muito interessante. Tem mais algum palpite? Vamos fazer a lista de três? De, aí o resto, eu acho que já entra meio que no lugar comum, assim, eu acho que o filé mignon é. do, dos dividendos, é, assim, o, o filé... Mignon, as, Seria pessoas então. é, as pessoas falam de Taesa, eu concordo Taesa. que ela vai... É, mas ela é um case que eu, eu sou menos otimista, tá? Eu acho que é esse nível. Ela, ela ainda tem um, um yield atrativo, é, vale lembrar que se eu não, é que eu, eu vou puxar de cabeça, se não me engano, mais da metade das, das, dos contratos da, da, da Taesa também re, é reajustado pelo IGPM. Então, ela vai, eu acho que ela vai também entrar no, numa situação parecida com a da, a da, a, da Alupá e pagar bastante dividendo. Né? A única coisa que eu chamo a atenção é que ela também tem esse problema relacionado à concessão é, mas é, é um pouco mais para frente, ali por volta de 2030 Ela tem algumas concessões que começam a, a cair a receita porque, enfim, alguma, algum, algumas concessões quando ela chega no 15º ano de operação, a receita cai pela metade são então, concessões do tipo 2, mas enfim a gente vai entrar em certos detalhes aqui que acho que não vale a pena ser mencionado, mas quem investe em Taesa tem que entender que ali por volta de 2030 ela tem é, não é tão curto prazo assim então assim, eu acho que ela segue é, sendo uma boa pagadora de dividendos e o de atrativo, mas a, a concessão dela me preocupa, entre aspas, e quando eu coloco entre aspas, é exatamente por isso, porque a partir de 2030, então, tem mais de 10 anos pela frente, ainda tem muita história, tem muita água, tem muito rio para correr embaixo dessa ponte, então, eu acho que a questão, dela tem ainda muito tempo para renovar, para ficar nessa questão de ficar renovando as concessões dela, tá? mas eu acho assim, quando eu olho para o preço-alvo dela, para o preço-alvo que eu tenho, eu já não vejo tanto upside. Então, assim, ficar num papel só pelo dividendo, somente por isso, eu já não acho um case interessante. Tem que ter uma gordurinha ali de upside para você ganhar no dividendo
0: e ganhar no, no upside. É então, mais ou menos essa minha leitura. O Vitor, quando eu fui fazer a lista das três ações que mais pagaram dividendos, na verdade, eu fiz a lista do, das cinco. Então, ficou Copasa, Copel, Isa, Cetep, a CESP, que você já comentou também, e veio a Eletrobras, em quinto lugar, vem a Eletrobras. E como é uma empresa muito grande, sempre tem notícias sobre a Eletrobras, queria que você falasse um pouquinho sobre as perspectivas de dividendos da Eletrobras aqui para frente.
1: Tá. Esse ano, é, ela pagou também o um nível bom de dividendos, é que eu não estou conseguindo ver o preço dela agora, mas a última vez que eu vi, era algo que chegava ali a uns 6% de dividend yield, que é bem interessante. Esse dividendo sustentável, eu acho que não, porque o dividendo que ela pagou esse ano foi relacionado a reservas de lucros do ano de 2019, se eu me engano, esse ano que eu digo 2020, né? Porque, como as empresas reportaram o quarto trimestre de 2020, para a minha cabeça, ainda está em 2020 sobre esse aspecto. Então, a Eletrobras ela pagou um lucro, ela pagou um dividendo referente a um lucro que ela teve no ano anterior. e, e então, esse lucro, esse, esses números eles foram para a reserva de lucros e finalmente foram distribuídos como, como dividendos. Pois é, essa reserva já não existe mais, ela já foi distribuída. E uma outra coisa que eu chamo, duas coisas que eu chamo a atenção em relação a, a Eletrobras, de respeito ao desenvolvimento de Angra 3, tá? ainda faltam 15 bilhões para serem investidos nesse projeto de Angra 3, o que deve consumir uma boa parte do fluxo de caixa da empresa, mas, além disso, esses 15 bilhões, a gente ainda não sabe se a empresa vai reajustar esses números em relação ao dólar. Porque, para você construir uma usina nuclear, senão, eu não eu não vou arriscar aqui dizer que é 100% da usina, mas eu diria que 80% ou 90% da usina é feita através de produtos importados. E, então, assim, boa parte do CAPEX de de 3 é dolarizado. Então, esses 15 bi devem ir para, sei lá, uns 20, talvez. Então... A necessidade de investimentos de Angra 3 vai consumir uma boa parte do, do fluxo de caixa da empresa gerados pelos próximos anos. Tá? Então, seria imprudente a empresa pagar mais do que 30% ou 40% dos seus lucros em dividendos para os próximos anos é, por, por causa dessa questão. Além disso, ela tem uma usina chamada Tucuruí. É uma usina que tem mais de 8 mil megawatts, só para vocês terem uma noção a Engie tem 8 mil megawatts. Então, assim, a Tucuruí é uma das maiores usinas do mundo. E a concessão dela acaba em novembro de 2024. Então, é, é um outro problema aí relacionado à sustentabilidade da, da geração de caixa de, da empresa. Né? Então, assim, se ela distribuir muito dividendo hoje, ali na frente, quando ela precisar ou renovar essa concessão ou, ou seguir desenvolvendo o projeto de Angra 3 ela pode ficar numa situação complicada se ela pagar muito dividendo. Então, eu acho assim que seria prudente da parte dela pagar pouco dividendo, pagar 30% do lucro, 40% do lucro. Então, assim, o yield no final, esse yield desse ano, o rendimento desse ano, no final do dia, é um rendimento meio fake, é um rendimento extraordinário. Então, é, para um longo prazo, inclusive faz parte da proposta da privatização da empresa a... A, a renovação dessa concessão de Tucuruí. Tá? Então, o governo federal receber, o governo, caso a privatização aconteça, o governo, a empresa seria capitalizada e com o dinheiro dessa capitalização, ela conseguiria uma outorga nova de 30 anos de duração, para uma usina de 8 mil megawatts, imagina só que beleza. Então, é mais ou menos essa a situação da Eletrobras.
0: Ô, Vitor, nosso tempo está acabando, mas tem umas perguntinhas aqui. Eu queria, vou repassar para você, para a gente fazer uma coisa rapidinha aqui. Ó. O Arthur pergunta, boa noite, Souza. Poderia comentar sobre NEO E3 para longo prazo, possibilidade de pagar bons dividendos? Atualmente está descontada com PVP de 0,92.
1: Tá, eu não cubro a NEO Energia, mas eu conheço o case ao longe. Sabe? Eu não tenho modelo, não tenho projeção, não tenho, mas eu conheço o case ao longe. Eu sei o seguinte, que o racional de dividendo... Para a energia faz sentido, se eu não me engano, a partir de 2023, mais ou menos. Por quê? Porque hoje, se eu não me engano, ela está desenvolvendo uma série de, de linhas de transmissão, e é, uma série de linhas de transmissão, e se eu não me engano, ela adquiriu a SEB, e adquiriu a SEB por um preço um pouco elevado, um né? valuation implícito aí um pouco elevado. Então, o caso dela é o contrário. Ela não deve pagar dividendos no curto prazo, mas ali, à medida que os projetos maturarem e ela digerir a aquisição da SEB, ela sim, vai, pode eventualmente, pode se tornar uma boa pagadora de dividendos. No curto prazo, 2021, 2022, não acho que aconteça. Tá? Mas eu sei que ela está carregando ali uma série de projetos de transmissão e está digerindo a aquisição da distribuidora do, de Brasília. Então, vai eu acho que é a SEB, mas ela fez, uma, eu acho que percebe, mas eu, eu acho que é mais ou menos, ela adquiriu uma linha bem grande também no último leilão de transmissão, de mais de um bi, de, de, então ela tem muita coisa para digerir antes dela começar a pagar dividendo Parece ser um case interessante de valor, tá? acho que tem ali um potencial de valorização, à medida que é, a empresa negocia 90% do patrimônio, é, ela tem ali alguns ischos relacionados à alocação de capital, mas acho que 0,90% de patrimônio, parece ser um pouco exagerado. Mas a situação dela é mais ou menos essa. Tem que ter paciência. Nesse caso, tem que ter paciência. Um...
0: Jonas pergunta o que, que você acha da S Brasil para dividendos. Eu prefiro a SESP.
1: Eu, eu diria que a SESP é porque a, a SGT, que agora virou a S Brasil, ela sempre pagou muito dividendo. Sempre. Assim, nos últimos, sei lá, cara, 15 anos, ela pagou muito dividendo. Mas à medida que ela pagou muito dividendo, ela nunca investiu em novos projetos. Ela está correndo atrás do tempo perdido agora. Tem uns dois anos para cá que ela está começando a comprar um monte de, um monte de, 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 de eólicas e coisas do tipo. Está até comprando bem. Mas é, a concessão, ela, se não me engano, 70% da empresa da, da, da capacidade instalada da empresa acaba em 2028, se não me engano. Então, é um case assim, que para dividendo eu, eu não consigo enxergar tanto valor. Você vai receber assim, o Yield desse ano, 2020, não foi interessante. É, eu prefiro a CESP, assim, e é um case que eu acho muito mais interessante que a S Brasil.
0: Hoje uma pergunta rapidinho, antes de eu passar a última pergunta, vou pedir já para você deixar seu like para o YouTube entender que esse é um conteúdo relevante e poder compartilhar com mais pessoas aqui todas essas dicas legais que o Vitor está nos passando. Igor faz a pergunta, Vitor poderia falar um pouco sobre a NBR? Gosto muito de suas análises, parabéns. Ah, obrigado. Eu também gosto da NBR. Eu, o que acontece é o seguinte: eu, eu, no caso da
1: NBR, é, ela é uma empresa privada, se eu não me engano, das mais contadas. Tem também uma série de projetos é, que vão entrar no, em operação para os próximos anos. Ela tem distribuidoras bem razoavelmente bem administradas. É um case que eu gosto, mas por preferir outros nomes, eu acabo não dando compra. Porque eu acho o seguinte, eu cubro uma determinada quantidade de papéis, então, assim, para não banalizar o meu rating, eu acabo pegando, assim, o creme dela creme e, e, e dou, como, dou como buy. Mas é um, a, a Energia do Brasil é um case que eu acho interessante. Eu, eu acho, assim, se você tem a sua carteira e quer ver ali o, o negócio ir para frente, eu não acho ruim a ideia de você ter ela na sua carteira. É um case que eu gosto. Tá? eu só não tenho compra para ela porque eu prefiro outros eu prefiro muito mais outros nomes do que energias do Brasil mas está dentro do seu portfólio, eu acho que você tem um bom ativo dentro do seu portfólio
0: tá joia. Eu queria muito agradecer as perguntas, agora começou a bombar de perguntas mas nosso tempo acabou, já são sete e meia eu queria muito agradecer a participação de vocês, vou te chamar de novo, viu Vitor para tá, a gente pede, fazer um
1: outro live Pede para me seguir no Twitter, às vezes eu respondo lá é o Vitor Souza L quem quiser, eu porque quando me mandam perguntas ali no, no, no público, eventualmente eu dou a minha opinião.
0: Tá ótimo. Então, eu também vou pedir para quem não deu tempo de a gente responder as perguntas aqui ou quem estiver nos assistindo com o um programa gravado para deixar as perguntas nos comentários aqui da live que depois eu vou te, te repasso, tá, Vitor? eu colo, colo lá as respostas. Então, deixa aqui, gente, nos comentários dessa live que assim que a gente encerrar a live aqui, ela fica arquivada como um vídeo aqui no nosso canal e ela também depois vai para podcast, para quem curtir podcast ela vai estar lá também. Queria pedir para vocês deixarem o joinha e também eh, vou falar para vocês darem uma olhadinha nos links, o Deilson colocou aqui no chat os, link, os links para os próximos eventos da Genial Investimento, a gente vai ter um evento no dia 22 sobre novas empresas da Bolsa, as novatas da Bolsa São empresas que entraram nos últimos meses e algumas já tiveram valorização bem expressiva e no dia 29, a gente tem uma sobre criptomoedas, chama Crypto Summit, esse nosso encontro. Então, se inscreva nessas do, nesses dois eventos, os links estão aqui no chat, eu também vou deixar na descrição é, desse inclusive
1: então, Inclusive, os, no, inclusive os, os nomes confirmados estão maravilhosos, Pets, Rede Dó, só coisa de alto nível, parabéns aí.
0: E é coisa muito badalada, que muita gente tem curiosidade, então vai ser um evento bem interessante, programação completa está aí nos links. Vitor, obrigada, viu? Tá bom, obrigado a você. Gente, a é você de casa, brigadíssima. Um beijo, deixa seu like. Tchau, até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.